0: Immer wieder donnerstags, hallo und willkommen zum Azer Talk Podcast, diese Woche zum Thema Gicht, nur eine Alterserscheinung? Ich bin Tina, ich bin Apothekerin und Azer Talk ist das rezeptfreie und gut wirksame Format von Acerta. Informationen garantiert ohne Nebenwirkungen, Tipps von Apothekerinnen für ihre Gesundheit. Wenn man an Gicht denkt, hat man vielleicht einen wohlgenährten, älteren Mann vor Augen, der über plötzliche, starke Schmerzen am großen Zeh klagt, die typischerweise in der Nacht begonnen haben. Der Zeh ist dick geschwollen, heiß gerötet und schmerzt bei Berührung stark. Am Vorabend hat der Mann gut und üppig gegessen und dem Alkohol zugesprochen. Aber trifft die Gicht wirklich nur ältere Männer? Wie kann sich Gicht außer in einem schmerzenden Zeh noch äußern? Und was kann man dagegen tun? Tatsächlich sind etwa 80% der Patienten mit Gicht männlich und meist älter als 40 Jahre. Die erste Assoziation war also nicht ganz falsch. Frauen sind wesentlich seltener betroffen und meist auch erst nach Beginn der Wechseljahre, da die weiblichen Hormone wahrscheinlich eine gewisse Schutzfunktion haben bis ins neunzehnte Jahrhundert galt die Gicht als Krankheit der Könige. Schon früh war bekannt, dass Gicht in schlechten Zeiten seltener auftritt als in Zeiten des Wohlstands. Ein Zusammenhang mit der Ernährung wurde früh erkannt. Der englische Arzt Thomas Seidenham schrieb im 17. Jahrhundert, die Gicht befällt meist diejenigen Leute, die in früheren Jahren üppig gelebt und bei reichlichen Mahlzeiten dem Wein und anderen Spirituosen zugesprochen haben. Seidenham wurde auch als englischer Hippokrates bezeichnet und selbst unter Gicht. Gicht galt also als Krankheit der Reichen und Privilegierten. Gicht bekam man, wenn man sich einen üppigen Lebensstil leisten konnte. Heutzutage gilt dies aufgrund eines veränderten Ernährungsverhaltens nicht mehr. Gicht ist in allen Gesellschaftsschichten weit verbreitet. Medizinisch gesehen ist Gicht eine Stoffwechselstörung, bei der die Harnsäurekonzentration im Blut zu hoch ist. Sie wird auch Urikopathie oder Arthritis Urica genannt, weil die Salze der Harnsäure Urate heißen. Die Gicht gehört zum rheumatischen Formenkreis. Harnsäure entsteht beim Abbau von Nukleinsäuren, genauer gesagt beim Abbau der Purinbasen im Körper. Sie ist das Endprodukt dieser Abbauprozesse und kann nicht weiter abgebaut werden. Deshalb scheiden wir pro Tag bis zu einem Gramm Harnsäure aus, hauptsächlich über die Niere, aber auch über Speichel oder Schweiß. Ist die Harnsäurekonzentration im Blut zu hoch, können sich Harnsäurekristalle bilden, die sich an verschiedenen Stellen des Körpers ablagern. Häufig findet man diese Ablagerungen in Gelenken, in Schleimbeuteln, in der Haut, in Sehnen, im Ohrknorpel und in der Niere. Es können sich sichtbare Knötchen, sogenannte Gichttofi, bilden, die aus Harnsäurekristallen bestehen. Die Harnsäureablagerungen an den unterschiedlichen Stellen können das Gelenk oder das Gewebe reizen und zu Entzündungen und daraus resultierenden Schmerzen führen. Man stelle sich einfach kleine Glassplitter im Gelenkknorpel vor, die bei jeder Bewegung am Knochen kratzen. Wird die Gicht nicht ausreichend behandelt, kann es zu bleibenden Schäden an den Gelenken, zu Knorpelveränderungen, Nierensteinen und Nierenschäden kommen. Der akute Gichtanfall kann jedes Gelenk betreffen. Besonders häufig ist zuerst das Großzehen Grundgelenk betroffen, wie bei unserem Beispiel am Anfang. Aber auch in anderen Gelenken, wie Hand, Finger, Knie und Ellbogengelenk kann der Gichtanfall lokalisiert sein. Häufig kommen Fieber, Kopfschmerzen oder Übelkeit bei einem Gichtanfall hinzu. Unbehandelt dauert sein so Anfall meist ein bis drei Wochen. Nach mehreren akuten Gichtanfällen kann die Erkrankung in eine chronische Form übergehen. Die Gelenke sind dann dauerhaft entzündet, können sich verformen und sind dadurch auch in ihrer Beweglichkeit eingeschränkt. Wie kommt es dazu, dass der Harnsäurespiegel zu hoch ist? Entweder wird zu viel Harnsäure gebildet oder es wird zu wenig ausgeschieden. Zu viel Harnsäure gebildet wird beispielsweise bei erblich bedingten Enzymdefekten. Auch als Folge mancher Bluterkrankungen, wie zum Beispiel Leukämie, wird durch Zellabbau zu viel Harnsäure gebildet. In den meisten Fällen ist die hohe Harnsäurekonzentration, auch Hyperurikämie genannt, jedoch durch eine Nierenfunktionsstörung bedingt und es wird zu wenig Harnsäure ausgeschieden. Häufig ist auch dies erblich bedingt, aber auch andere Nierenfunktionsstörungen, wie sie beispielsweise bei fortgeschrittenem Diabetes mellitus vorkommen, können zu einer verminderten Ausscheidung von Harnsäure führen. Verschiedene äußere Einflüsse können das Risiko für einen akuten Gichtanfall erhöhen. Dazu gehören beispielsweise fleischlastige Mahlzeiten, viel Alkohol, Übergewicht, aber auch Stress oder Infektionen. Fleisch, Fisch und Meeresfrüchte sind sehr purinreich. Die Purine werden im Körper zur Harnsäure abgebaut. Alkohol fördert die Bildung von Harnsäure und führt dazu, dass die Nieren weniger Harnsäure ausscheiden. Bier ist zudem selbst purinreich. Aber auch Zucker- und fruchtzuckerhaltige Getränke können das Gichtrisiko erhöhen. Wie kann der Arzt eine Gichterkrankung feststellen? Durch eine Blutabnahme kann die Harnsäurekonzentration bestimmt werden. Liegt die Harnsäurekonzentration über 6,5 Milligramm in 100 Milliliter Blutserum, deutet dies auf eine Gicht hin, ist allerdings noch kein Beweis dafür. Auch bei anderen Erkrankungen kann der Harnsäurespiegel erhöht sein. Durch eine Punktion kann direkt aus dem betroffenen Gelenk Flüssigkeit entnommen werden und darin unter dem Mikroskop Harnsäurekristalle nachgewiesen werden. Findet man solche Kristalle, so ist dies ein sicherer Beweis für das Vorliegen einer Gicht. Eine Röntgenuntersuchung betroffener Gelenke zeigt erst im fortgeschrittenen Stadium Veränderungen. Und was kann man tun, wenn man an Gicht leidet? Ein akuter Gichtanfall wird medikamentös behandelt, um schnell die Schmerzen zu lindern. Zum Einsatz kommen hier entzündungshemmende Wirkstoffe wie zum Beispiel Ibuprofen, Naproxen, aber auch Cortisonpräparate wie Prednisolon. Ein spezielles Gichtmedikament ist das Keuchizin, das ursprünglich aus der Herbstzeitlosen einer Pflanze gewonnen und schon im alten Ägypten gegen Gicht eingesetzt wurde. Wichtig ist hier, dass eine bestimmte Tagesdosis nicht überschritten werden darf, weil es aufgrund der geringen therapeutischen Breite des Keuchizins sonst zu Vergiftungserscheinungen kommen kann. Nicht-Medikamentös hilft es oft auch, wenn man das empfindliche Gelenk kühlt und hochlagert. Kleine zusätzliche Tipps können Betroffenen helfen, den Anfall leichter zu ertragen. So ist es beispielsweise sinnvoll, die schwere Bettdecke nachts vom schmerzenden Gelenk fernzuhalten. Langfristig will man weitere Gichtanfälle vermeiden und verhindern, dass die Gicht chronisch wird dazu muss der Harnsäurespiegel dauerhaft gesenkt werden. Dies kann medikamentös mit Wirkstoffen wie Allopurinol, Febuxostat oder Benzpromaron erreicht werden. Allopurinol hemmt die Harnsäurebildung und wird auch als Uricostaticum bezeichnet. Anders wirkt Benspromaron, welches die Harnsäureausscheidung fördert und als Uricosuricum bezeichnet wird. Eine medikamentöse Behandlung sollte aber immer durch eine Umstellung der Lebens- und Essgewohnheiten begleitet werden. Oft reicht eine gesunde Ernährung und Lebensführung alleine aus und es kann auf Medikamente verzichtet werden. Dafür wird empfohlen, sich purinarm zu ernähren. Wichtig ist auch eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr, Vorzugsweise Wasser oder Tee, möglichst wenig Alkohol, viel körperliche Bewegung und wenn nötig eine langsame Gewichtsreduktion. Man sollte weder zu üppige Mahlzeiten zu sich nehmen, noch extrem fasten oder radikale Diäten durchführen. Für die purinarme Ernährung gibt es spezielle Tabellen, in denen der Harnsäuregehalt von Nahrungsmitteln aufgelistet ist. Sehr hohe Purinwerte, haben beispielsweise Innereien, Fleisch, manche Fischsorten, Hefe und Hülsenfrüchte wie Linsen oder Erbsen. Als günstige Lebensmittel gelten unter anderem Kartoffeln, Salat, Gemüse, Obst, Milchprodukte und Eier. Interessanterweise kann die Gicht auch Tiere treffen. Man hat sie bei Hunden, Schweinen, Vögeln und Reptilien nachgewiesen. Manche Quellen sprechen sogar davon, dass man an einem Knochen eines Tyrannosaurus Rex gichtähnliche Knochenläsionen gefunden hat. Weshalb der Dinosaurier wohl unter Gicht gelitten hat, kann nur vermutet werden. Sie haben in diesem Beitrag erfahren, wie man sich in Bezug auf die Gicht gesund ernähren kann und erleiden hoffentlich keinen Gichtanfall im großen See. Wenn Sie sich für uns oder für unsere Fortbildungsvideos interessieren, besuchen Sie uns gerne auf azerta.de oder hören Sie unseren Beitrag Wir sind Talk. Wir weisen darauf hin, dass dieser Podcast kein Ersatz für eine persönliche Beratung bei einem Arzt oder Apotheker darstellt, dass er keine Therapie ersetzt und lediglich der Information dient. Thematisch erhebt der Beitrag keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Vielen Dank fürs Zuhören, empfehlen Sie uns gerne weiter